0: Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todo mundo bem? Tá todo mundo para cima? Olha, ai, 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 aquele que não tiver, hein? Hã? Aquele que não tiver para cima? Escutam o me chamando dizendo que meu leite tá quente. Agora eu vou fazer um café para mim, porque agora... Eu tô no meu horáriozinho de café, porque o meu horário de trabalho foi diferente hoje, gente. Meu horário de trabalho, ele foi diferente. Eu trabalhei até uma e meia. Gente... Uh, o que nós estávamos falando, Bob? Não sei mais, eu esqueci. Ah, tá, quero que todo mundo esteja bem, porque eu já gravei tanto aqui nesse podcast, tanto ensinando vocês a como que vocês vão se sentir bem, que aquele que tiver mal, eu quero dar-lhe nos escorno. Quero dar-lhe nos escorno, porque vocês têm que se sentir muito bem. Eu quero vocês muito bem. E tem muita técnica, muita prática aqui para vocês, olha... Ficarem maravilhosos nessa vida. E quem é que tá falando aqui, hein? Quem fala aqui é o Pai Daniel, eu sou o sacerdote de Umbanda, da Casa de Umbanda Luz de Aruanda. E eu estou aqui com o meu cambono de podcast chamado Bob. Bob Abu. Bob! Vamos que gravar, cara! Estou aqui, ó, gravando. Então, gente, qual é o tema de hoje, né? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, o tema de hoje é: por que, que eu sou um sacerdote? Por que que eu sou médium de Umbanda? Olha que interessante, né? Por que, que eu peguei pepino para me incomodar, gente? Por que, que eu, sabe? Às vezes eu me pergunto por que que eu entrei nessa cara? Por que que eu tô aqui me incomodando, podendo viver a vida tranquilamente? Né? E eu estou aí com uma peca de filho de santo para cuidar. Eu tenho a comunidade inteira que me procura, procurando ajuda. Então, eu poderia estar só gozando da minha encarnação aqui tranquilamente. Por que é que eu sou sacerdote de Umbanda? E eu, agora a minha resposta aqui para muita gente que me pergunta... E me perguntava muitas vezes, e eu nunca né, acabava respondendo para as pessoas, e eu já estava sem assunto. E aí a minha gata disse assim, por que, que tu não grava então, já que estás aí sem assunto? O porquê que tu é sacerdote? Aí eu pensei, ah, pois é, né? Aí eu pensei, ah, esse, esse assunto dá tanto trabalho, esse assunto dá tanto trabalho falar, porque eu sou porque eu vou ter que contar minha história, vou ter que contar o que eu penso, e eu estava procurando um outro assunto para falar. Eu juro por Deus, eu recebi um áudio agora, que eu disse, é sobre isso que eu vou falar, né? Eu recebi um áudio agora, gente, cadê o café? Aqui tá o café, eu tô fazendo um cafezinho pra mim, gente. Eu recebi um áudio agora de uma mulher que mandou um áudio chorando, e ela mandou um áudio chorando, é, dizendo que tá sofrendo um assédio sexual, Durante a sua noite, que um ser negro, de olho negro, estava uh, querendo lamber ela, querendo forçar ela a fazer coisas, e. obsediando, né? Uma obsessão. E ela me, me mandou uma mensagem, lembrando, né, eu me peguei teu telefone com não sei quem, eu estou desesperada está acontecendo isso, eu estou tentando dormir, e eu vejo um, um ser de olhos negros, um ser negro. É, tentando me lamber me pegar a força e eu fico numa batalha com ele. Olha a gravidade, eu pensei, tá, tá bom. Então esse aí vai ser o gancho para fazer então o meu tema, né? Gente. Não é só por essas histórias, mas por muita coisa, né? Olha a barulha aqui onde eu vivo, gente. Eu penso que eu tô vivendo uma obra. Parece assim que.. É... A espiritualidade mandou assim para dizer, né? Dani, ajuda e grava, né? E aí, sobre isso que eu vou falar. E aí, eu já, né? Para adiantar o assunto, eu já, só para vocês não se, não se perguntarem o que que deu, né? Dessa, desse caso. Eu já passei o, o, todas as informações pro meu filho de santo, que já tá indo lá pro terreiro, dar o primeiro pontapé. Nessa bola aí que nós vamos começar a ajudar essa pessoa. Depois eu vou entrar com umas práticas mágicas. Ele já vai entrar hoje. É, a gente é um time, né? Hum, que café gostoso, hein? Façam seu café solúvel somente com leite. Não façam com água. Fica horroroso. Então, gente... Uh, vamos... Vamos falar, então, por que, que eu sou um sacerdote, né? Bom, sacerdote é uma consequência de eu ter levado a minha mediunidade é, adiante. Eu, eu sou médium de Umbanda, mas a consequência é porque eu fiz a minha feitura de santo, eu fiz a minha feitura de santo, me tornei sacerdote, porque eu já estava muito tempo na Umbanda e é uma consequência, né? foi uma escolha minha que ser sacerdote, mas isso me pegou meio de surpresa, assim, porque olha só, eu, eu desenvolvi a minha mediunidade lá na minha mãe de Santo, minha mãe de Santo eu amo, eu adoro, eu sou apaixonado por ela. Só que eu me mudei para outra cidade e ficou bem difícil, né? Porque eu não tinha carro e era outra cidade e ficou praticamente impossível continuar a, o meu desenvolvimento lá. Então eu pedi licença e fui desenvolver um terreiro aqui na minha cidade, onde eu conheci um pai de santo que fiz uma amizade maravilhosa com ele, fiz uma amizade, assim, tremenda, e ele me ensinou muita coisa, e ele acabou me desenvolvendo, deu continuidade, ele foi conhecer minha mãe de santo, sim, né foi conhecer minha mãe de santo, falou com as entidades lá, isso pra mim foi uma coisa bem legal, né? E aí me tornei pai de santo, me tornei pai de santo e tocava nesse terreno alguns desenvolvimentos, tinha lá, né, alguns compromissos bem firmados, mas por algumas algumas coisas do destino eu, eu, eu acabei saindo dessa casa para que eu pudesse abrir a minha e, e esse é o destino de todo, né, de toda pessoa que se torna sacerdote ou sacerdotisa. É, um dia ter sua casa, né? Eu penso assim, né? Você não precisa... Você pode se tornar sacerdote, sacerdotisa e, e continuar na casa que você foi desenvolvido. A não ser que você queira abrir, sair e abrir sua casa, né? É opcional, né? Tipo, fiz a minha feitura de santo, eu posso continuar na casa do meu pai, da minha mãe, ou eu posso sair e abrir a minha, né? Desde que eu tenha a permissão para isso, e eu tive a permissão, e fui abrir minha casa, né, recentemente esse pai de santo morreu, foi bem triste para mim, eu chorei muito, e eu fui no hospital, e eu, porra, eu vi que ele chorou por mim também, e eu fui na frente do terreiro dele, e disse, se vocês puderem fazer com que ele fique, mas também não quero que ele sofra, a situação era bem delicada, foi uma coisa bem forte. Então, enfim, um dia eu vou falar sobre isso. Mas o que, que me faz ser pai de santo, né? Ou nem, nem pai de santo, mas eu acho que o que, que me faz ser médium? O que, que me faz ser médium num mundo que nem hoje? Eu acho que essa história que eu contei lá no início, dessa mulher precisando de ajuda, é um motivo. Um dos motivos pelo qual eu sou sacerdote é que eu, eu pudesse, que eu possa ajudar as pessoas. E a Umbanda me permite isso. Ela me permite ser quem eu sou. Mas ela não quer que eu seja quem eu sou, mas ela respeita quem eu sou. Ela permite que eu possa evoluir da minha forma, diferente de muitas religiões que impõem que eu não posso ser isso, não posso ser aquilo. A Umbanda ela diz que eu posso ser tudo. Uma, claro, né? Desde que eu queria evoluir. E ela, 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 o interessante é que a Umbanda ela aceita a minha evolução espiritual dentro do meu tempo. Diferente de muitas religiões, acho que é isso que eu quero falar, né? Que as, algumas religiões elas acabam fazendo é, é forçando você a não cometer erros nenhum e... Mas tu vai acabar cometendo, né, uma infinidade de erros. Mas tem religião que não quer que você erra, que você não pode errar nada. A Umbanda não, a Umbanda ela já deixa tu evoluir dentro do teu tempo, então ela sabe que tu vai errar, ela sabe que tu ainda não tá maduro para algumas coisas. E isso eu acho fantástico dentro da Umbanda, isso, isso para mim foi maravilhoso. Tomando meu cafezinho aqui, gente. Hum, delicioso hein Bob, delicioso e assim gente é, não tem como falar porque que eu sou sacerdote sem contar um pouco a minha história né eu, eu fui morar meu pai tinha uma madrasta bem má mesmo madrasta mesmo de má mesmo ai ah, assim eu e meus irmãos foram muito maltratados por ela e mas sabe aquele conto assim de, de, de Cinderela que, que joga o lixo no chão e a gente tem que limpar? Eu limpava chão de fábrica. Nada contra limpar chão de fábrica, é uma coisa que eu gostava, né? Me divertia lá com os funcionários da empresa, mas os filhos dela estavam viajando pra Disney, estavam viajando pra, pra fórmula, a corrida de Fórmula 1 Interlagos, sabe? E nós os lixos do lixo. É, foi, foi um assim um. Tipo assim, vocês vão trabalhar aqui na fábrica, vocês não têm direito a nada, e meu filho tem direito a tudo. Porque meu pai foi para lá e eu tinha três. Eu tinha mais dois irmãos, a gente aí em três. Somos em três ainda, né? Ninguém partiu ainda. E eles lá são em três também. E aí, morando tudo numa casa, tinha uma empresa para tocar, e eu com 14.. Olha, 14 anos, limpando o banheiro de uma fábrica que tinha 50 funcionários. E era o que me botavam para fazer, sabe? E aí eu estudava. E aí... Assim, o tratamento que a gente recebia bem, bem, bem forte, assim, né? E o meu pai, coitado, né? Tendo que trabalhar, tendo que fazer isso, tendo que fazer aquilo tudo, acabou que... Amar, bem má mesmo, madraça fez um trabalho de amarração, deixou ele cego. Sofreu assim, um processo de, de obsessão bem intenso devido à amarração que ela fez. E aí como é que funciona, né? Um, eu e meus irmãos não podíamos fazer nada, tudo que a gente fazia era criticado, era aquele pé de guerra. E bronca e surra, né? Apanhava que nem um retardado eu até o dia que meu irmão chegou assim pra mim, Dani, ó, tu, tô... cara, eu tô indo numa benzedeira, eu tô indo numa benzedeira e eu acho que ela vai te fazer bem, porque um menino de 14, 15 anos que nem eu era, eu não tinha estrutura nenhuma familiar, né, minha mãe morreu, eu tinha 3 anos e meio. E aí, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, meu pai tinha que sair pra trabalhar, eu fui um menino frágil, né? E aí me pega o um menino frágil, assim, coloca numa família, assim, de leão. É claro que eu era devorado, e aí eu não tinha estrutura, eu não tinha estrutura familiar nenhuma, isso pra mim é muito ruim. E, ah, Dani, mas é só isso? Não, não é só isso, porque... Como é que eu era, né? Deixa eu lembrar aqui. Bom, eu era o cara que não tinha nada. Eu tinha que usar roupa que os irmãos mais velhos da parte dela não queriam mais. Eles ganhavam roupa nova eu ganhava roupa velha. Uh, eles podiam sair, eu não podia. Eles, eles tinham um, um salário pelo trabalho que eles faziam e eu não tinha. Mesada, né? A gente chamava de mesada. Por eu ajudar assim, né, na firma, na empresa, né? Eu limpava banheiro e eles iam sair, ia ficar no escritório ajudando. Então, sabe a diferença? A gente vê que é uma desigualdade, não é porque tu tem que fazer aquilo. Limpar banheiro nunca foi problema. Eu limpava cantando e fui amigo de todos os funcionários lá e, para mim, isso foi uma felicidade, porque eu, eu me tornei amigo de muita gente. Mas se tu sofrer a desigualdade de tu ter que fazer isso e os outros não, não precisam, aí é, do, é doido. Então, eu é uma pessoa, assim, bem traumatizada, né? Por tudo isso... É, a roupa que eu usava era a super velha, não é pra usar uma roupa simples, mas é por tu ter, usar, tu ter que usar uma roupa que ninguém mais quer. E eles ganhando roupa nova, e tu se sente, não é pela roupa, né? Roupa humilde a gente usa, eu ainda uso até hoje, não tem muito dinheiro, não. Mas, aí, mas naquele tempo, assim, eles ganhando coisa legal, e a gente não ganhando nada, assim. E aí... Então, a, a, a minha baixa estima é bem evidente né confiança em mim nenhuma medo era né? uma pessoa bem problemática, não problemática de causar problema mas eu tinha muito problema de lidar comigo e isso refletia muito nos meus relacionamentos com amizade com amigo e tudo mais né eu era bem bem frágil assim não traumatizado frágil medo né? e aí eu fui nessa eu bati palma Olha aqui, ó. Tô fazendo efeitos. Eu bati palma. E aí vem uma, um, um, não uma senhora, ela era nova. Ela olhou assim pra mim, a assim, ô meu filho. Aí eu pensei comigo, né? Eu não pensei. Eu senti, opa, já senti um aconchego. Alguém me chamar de filho, né? Coisa que nunca ninguém tinha me chamado. Porque eu pedi minha mãe com três anos e meio. Fui criado pela avó, pelas tias, pela empregada. E a madrasta, que era para fazer uma função de mãe, não fez nada, né? Alguém aí, eu, eu, eu bato na porta de um estranho. Esse estranho me chama de filho. Eu pensei, eu já me senti bem. E aí ela me recebeu. E aí eu disse, ela assim, fala, filho, posso te ajudar? Aí eu falei, a senhora, Benze. Ela assim, não é bem Benze, mas vem cá que eu vou te ajudar. Ela já sentiu que eu precisava, né? Ela não... Eu também, né? eu, era, eu era tão esculhambado que era só olhar, já todo mundo ia saber que eu precisava. E ela tava lavando louça. Essa é minha mãe de santo, que é minha mãe de santo até hoje. E ela tava lavando louça. E aí ela disse assim: vem cá, pode esperar aqui. Aí eu fiquei sentado, né? acabei secando a louça para ela. É, e ela morava assim, numa casa bem humilde. E isso eu tô contando pra vocês entenderem porque que eu sou sacerdote de um bando hoje. E ela era bem humilde, aí eu sei que eu pra ela. Ela limpou a cozinha, daí ela disse: Agora te espera um pouquinho que eu vou tomar banho. Aí eu fiquei sentado na cozinha, fui tomar banho. Eu lembro que ela tava fazendo pão também. Daí ela tirou os pães, os pães, os pães ficaram ali em cima da mesa. Olha o cara, o cara do picolé aqui. E eu tô fazendo uma história, eu tô fazendo, tô comovendo vocês pra vocês entrarem na vibe. E um cara vendeu picolé aqui, gente. Acho que Deus abençoe ele. E que ele vende todos os picolé aí. E aí, gente, ela terminou dela, já veio com uma roupa toda branca. E eu nem me liguei, né? Porque pra mim, roupa é roupa. Eu nem sabia que, né? roupa branca tava ligada a espiritismo, umbanda. Eu era meio, nem tava podendo assuntos umbandísticos ainda. Tava com, tava com 15 anos já. E aí ela me levou numa sala, num quartinho lá atrás da casa dela. Lá atrás da casa dela tinha um quartinho. E eu notei assim que era um altar, um altar construído de madeira, de, 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 olha só, de caixaia, de construção. Tinha uma cadeira de vime do lado, tinha um banquinho que era usado para apoiar um martini, uh, o cigarro que era para usar também a, a, o cinzeiro, um copo, e aí tinha um tapete no chão, é um, assim ó, muito pequeno, gente, é muito pequeno. cabia acho que quatro pessoas lá dentro. Mas aquilo, eu confesso para vocês que já botamos dez pessoas lá dentro, tranquilo. <risos> já vou chegar nesse assunto. E aí ela começou a cantar uma música de marinheiro, de marinheiro, e daqui a pouco ela começou a cantar de um tal de boiadeiro, eu pensei eu né eu só queria Eu acho que eu tava com tanta dor dentro do meu coração Que eu não prestei muita atenção à imagem Que eu não me impactei muito com isso né Eu me impactei mais que Foi na chegada do marinheiro Que ela tava cantando Aí o canto dela Foi interrompido por uma risada E um cara chegou Começou a rir pediu cap, eu sabia o que que é cap eu não sabia nem o que que era cap aí eu sei que meu boné ele falou aí eu pensei, ah, o boné é legal esse boné que se chama cap aí dei pra ele, ele me deu boa noite e era, e era tarde era de tarde, ele me deu boa noite isso era umas duas e meia da tarde ele me deu boa noite, e aí eu pensei para tem um espírito aqui, que legal aí eu entendi que ali tava uma incorporação bom e aí ele disse o que, que tu veio fazer aqui? Eu falei olha, estou vivendo assim, né? Estou sem família, está acontecendo isso, aquilo, aquele outro. Cada vez que eu contava, é claro que eu já sabia que ele sabia de tudo, mas ele queria que eu contasse porque mais tarde eu fui aprender que quando a entidade ela pergunta, mesmo ela já sabendo, o ato de tu estar tá falando alguma coisa já começa ali tu botar para fora um pouco da tua dor, né? Aquele negócio de que alguém me ouviu, eu falei para alguém. E aí ele... Cada vez que eu falava uma coisa, ele falava... Maquicosa. Maquicosa. Dranuel. Maquicosa, Dranuel. Dranuel. Que toda a entidade me chama de Dranuel. Sabe como é que eles falam? você sabe como é que a espiritualidade fala, né? Os guia de um umbana. Então, para todo mundo, eu sou o Dranuel. E aí ele falava... Maquicosa, Dranuel. Maquicosa, Dranuel. Dranuel. E aí ele disse que vai me ajudar. E ele pediu para eu ir ali. Bom, isso é, aí, aí eu acho que ali já nasceu um dos motivos pelo qual eu sou um sacerdote. É dar para as pessoas aquilo que eu tive quando eu com 15 anos não tinha nada. Então, com quem pro menino de 15 anos sem família, sem nada, e eu tenho agora alguém para me ouvir, isso já é tudo, né? Porque daí eu comecei a. Eu passei aí na minha mãe de santo todo dia. Todo dia eu tava lá para falar com a entidade. E não pagava, né? Porque ela não cobrava nada. <risos> e eu tava lá sempre, tava me achando, né? E toda a vida eu secava a louça, eu conversava com ela, nós fizemos uma amizade tão linda, tão linda, tão linda. Então até que hoje, assim, eu penso nela, eu já sei como é que ela tá. E se ela pensar em mim, ela já sabe como é que eu tô, a gente já se liga, pergunta o que está que acontecendo. Assim, ó, resumindo, tá um pouco da história, aí ah, depois eu tenho que contar da faculdade também. Aí ela me, essa mãe de santo, me acolheu, me deu o que vestir, me deu. Eu, quando a gente começou a desenvolver, que eu pedi muito para desenvolver, o maníaco deixou e ela ficou meio assim, por causa da minha família, né? Porque minha família perseguiu ela, começou a falar mal, falava que a gente fumava maconha, mas era defumação. Porque na frente da casa da minha mãe de santo Tinha uma mulher Tem ainda, eu acho que tem Uma mulher que É verdade, será que tem ou não tem Não parei mais, porque eu nem presto mais atenção Tinha uma mulher Que ela uh, Ela era, tinha um salão de beleza e minha, e minha madrasta, ela ia ali Essa madrasta não é mais madrasta, tá, gente E aí, cada vez que eu ia aí antes de eu chegar em casa, a madracha já sabia o que, que eu tava fazendo e foram lá falar com a minha mãe de santo porque me proibir de ir lá sabe, perseguir a gente foi assim bem bem é complicado fofoca com o meu solto ali disseram até que a gente tinha um caso olha só o que, que a gente sofreu né? e aí passa-se o tempo é, é, eu ia todo dia lá Todo, de domingo a domingo eu ia de segunda a sábado, domingo eu ia ajudar a limpar terreiro, e domingo tinha churrasquinho sempre na casa dela até o dia, gente, que eu tive que fazer uma faculdade e aí por desgraça do destino nós éramos em, três, em seis irmãos três do lado do meu pai e três pro lado da madrasta e aí tinha o meu irmão, que tinha a mesma idade que um filho dela. A minha irmã, a mesma idade que uma filha dela. E eu, a mesma idade que o mais novo. Nós dois eram é os mais novos. O Rodrigo e eu. E por desgraça cagada do destino, o Rodrigo passou na faculdade porque ele estava... Ele entrou um ano mais cedo na, no colégio. Então, ele, teve, ele fez o terceiro ano primeiro. Quando ele estava no terceiro ano, estava no segundo ano. E ele passou por vestibular mas ele passou na quarta chamada, na quarta chamada, que sei que você é maravilhoso para mim. E aí, eu gente, eu sou inteligente, então se eu não preciso estudar, eu não vou estudar, se eu tiver que estudar uma coisa que eu não sei, aí eu vou estudar, eu não vou ficar comendo o livro não, eu leio uma vez, já peguei, eu tenho essa facilidade. E aí eu não, não estudava, porque eu não precisava, né gente, pronto, eu sou inteligente, né graças a Deus, eu consigo decorar as coisas fáceis, consigo pegar as coisas fáceis e aí, por desgraça do destino ele passou na faculdade antes, que mim, antes de mim e aí eu fiquei um ano ouvindo da minha madrasta porque o Daniel não estuda, porque não se vê o Daniel com um livro, porque o Daniel é um vagabundo porque o Daniel é, 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 o futuro dele é a lata de lixo que ele vai ter que catar lixo, porque é, tem que ser aí uma pessoa que não estudou o preconceito dela, né? E eu ouvindo. E aí ela falava tanto pro meu pai que meu pai me obrigava a ficar a tarde inteira com a porra dos livros. E eu não ficava. Aí ficou um pé de guerra, né? Porque o Daniel só fica no computador. Porque o Daniel só vai na macumba. Porque o Daniel não estuda. Eu fiquei um ano ouvindo essa merda. Um ano. E eu fiquei um ano falando com as entidades. E aí tinha um baiano da minha mãe de Santo que ele comprou briga. Ele disse assim, ó, um mês antes nós vamos fazer um trabalho aqui para tu passar nessa nesse teu estudo aí. E um mês antes ele fez uma lista de tudo que ele queria. Olha o carro passando. Ele fez uma lista de tudo que ele queria para fazer um trabalho. Para fazer um trabalho de abertura de caminho para mim, poder passar nessa faculdade. E quando ele fez a lista, que eu fui anotando tudo, eu já fiquei meio triste. Porque eu pensei, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não ganho nada de mensada. Eu também não vou roubar do meu pai para comprar isso aqui, porque não tem condição, né? Como é que eu vou roubar uma coisa para fazer oferenda, né? Aí eu já tinha um pouco mais de entendimento, eu já sabia que. Bom, preste atenção. Que aí eu não ia, poder né, como tinha consciência, eu ia pegar um dinho escondidinho um do meu pai para comprar. Eu ainda sabia que não ia dar, né? Eu falei, bai, eu não, não tenho condição de comprar isso aqui. Muita coisa. Não é que era muita coisa, gente. É que para mim era, era impossível, porque eu não tinha dinheiro. Né? E aí ele disse assim, não, isso aqui quem vai comprar é o meu aparelho. Eu digo, Nila? A Nila é minha mãe de Santo Aí ele sim, Anila, meu aparelho vai comprar. Eu digo, não, mãe. ela, ela, ela tá na entre safra. O que, que é entre, entre safra, né? Ela trabalhava um tempo na Souza Cruz, na safra do fumo, e depois ela não trabalhava, porque daí era o tempo do plantio. Então, quando tava plantando, não trabalhava, e depois trabalhava, porque depois da colheita, né? E ela, tava com, ela vivia de um salário mínimo. Eu pensei, cara, como é que ela vai comprar isso aqui? Não, baiana, assim, não, pode ficar tranquilo. Isso aqui, tu ela vai comprar, isso aqui a gente vai dar jeito para ela depois. Então ela pegou do bolso dela todos os elementos para fazer a abertura de pra mim, de caminho para mim. Resumindo essa história, eu passei em terceiro lugar da faculdade, enquanto o meu quase-irmão lá passou na quarta chamada. Então, teve a primeira, teve a segunda, teve a quarta chamada e ele passou E aí eu cheguei lá no escritório Da minha, mãe, da minha madrasta E disse assim, ó, oh, Ana O nome dela era Ana, Ana Conda Ana Onde que o Rodrigo passou mesmo? Na, na, na faculdade Ah, ele passou em arquitetura e tal Porque ele estuda, né Daniel Eu falei, aham Mas ele passou em que lugar? Ah, ele passou na quarta chamada a quarta chamada é bom, né? Aí eu pensei, então tá, Ana, mas assim, eu passei aqui, ó, em terceiro lugar geral. Tá aqui ó, o resultado. Aí a mulher ficou louca, aquela mulher quebrou o escritório dela todo. Conta-se a história que ela quebrou tudo lá dentro, ela não prestou mais. E aí eu corri para minha mãe de santo, e minha mãe de santo choramos, e aí os guias espirituais choramos. Foi tanto ofeando a gente que quando assim, o lugar era pequeno tudo, mas assim, ó, não tinha mais espaço dentro daquele terreiro de tudo que foi feito. E ali eu né, entrei na faculdade e assim. Então, o, o que, que eu aprendi mais uma vez? Né? Dar das pessoas aquilo que é impossível para elas. Então, eu recebi da Umbanda, da minha mãe santa e dos guias espirituais, o amor. O amor. Ter alguém para conversar. Quando, com 15 anos, quando eu já conhecia a Umbanda, que as coisas aconteciam, que eu passava as minhas dificuldades, né, por tudo que eu era e tal. Eu, eu passava aquelas situações, mas eu passava tranquilo, porque eu pensei, bom, eu já sei para quem pedir ajuda. Se eu tava com problema no colégio, problema com os amiguinhos, problema na família, eu pensava, ah, se dane. Hoje eu vou contar para os guias espirituais, com os meus amigos, e a gente vai resolver isso aqui. Eu não estou mais sozinho. Então eu quero, eu quero. Por que, que eu sou sacerdote médio, né? Por que, que eu estou num terreiro? aguentando, né, muita coisa que, olha, gente, ser sacerdote não é fácil, tá, não é fácil, olha, tu tem, ai, nem vou reclamar aqui, mas não é fácil, mas eu sei que a minha, eu exercer a minha função de pai de santo é dar aquilo que eu tive, e eu sei a importância de tu estar tá passando um problema e alguém vai dizer assim, ó, vou te ajudar, tu poder contar isso para alguém, então, cada vez que o terreiro está aberto, que as pessoas podem ir lá contar para os guias espirituais, o que aflige elas e elas saírem de lá com esperança, é aquilo que eu tive. O terreiro que eu tô não cobra nada e nunca vai cobrar, porque os médiums pagam mensalidades para que os assistidos tenham tudo aquilo que precisam. Ali eu ensino médio médium a fazer aquilo que a minha mãe de santo fez por mim. E eu faço... Né? permitindo tudo isso acontecer, e o assistido chega lá e tem tudo aquilo. Então, é, a minha entrada na faculdade eu dou para todo mundo. Quando alguém precisa fazer uma abertura de caminho, uma desobsessão, uma oferenda, o médio, o assistido ele, que não tem condição, o centro, o terreiro que eu, sou, que eu dirijo, vai dar isso para todo mundo. Ninguém vai ter que sair de lá para fazer o ou vai ter que pagar para mim ou para o terreno. Não, nós vamos fazer. E nós damos conta e nós sempre damos conta. O nosso financeiro é apertado, mas eu recebo sempre doação. Sempre tem alguém doando alguma coisa para que as pessoas elas possam sair de lá com alegria. E eu cheguei na minha mãe de santo cheio de problemas, cheio de coisa para arrumar. Vida bagunçada, eu pensava errado, e ela foi me corrigindo, me consertando. E isso que eu recebi, eu dou para os meus filhos de santo. Poderem ser quem eles querem ser. E nisso a gente vai arrumando a vida, a personalidade, o caráter devagarinho. É claro, né, tem gente que não tem mais condição de estar na corrente, que já saiu, porque eram pessoas que abusavam do caráter e de tudo mais, né mas sempre é permitido, como foi permitido para mim, poder mudar o amor e tudo mais. Então eu tenho assim, eu posso não ser uma pessoa tão amorosa assim, pelo que minha vida me fez dessa fase aí que eu contei, mas um filho meu é, é para mim, por mais que às vezes eu não, acho que eu não falo para eles, mas eu mato e morro, sabe? Se é filho de santo meu, o terreiro vai ajudar de todas as formas. Seja com doença, seja com caminho aberto e tudo mais. Porque minha mãe fez isso por mim, né? Minha mãe de santo, meu pai de santo também fez isso por mim. O é, Meu pai de santo, na época que eu tava numa crise financeira, meu pai de santo, aquele bruxo que faleceu, chegava pra ele e dizia, meu, não vou poder entrar em tal lugar. Porque ele me convidava muito pra ir pra praia. Eu dizia, ah, não posso ir, estou meio apertado. ele assim, mas eu não te chamei lá para cobrar nada. Vai ter tudo lá. E mais, e mais, além de ter tudo lá e não precisar gastar com nada lá, ele me enfiava no bolso um dinheirinho que era para mim me ajudar. Então, o que eu recebi do meu pai de santo e da minha mãe de santo, são coisas que... Eu não tive de ninguém. Então como é que eu posso deixar. Esse bem que eu recebi. Assim. Então eu aprendi com eles. Tanta coisa. E, e, e uma delas. É fazer a vida das pessoas. Serem melhores. né Ajudar em caso de doença. De obsessão. Dar o meu ouvido. Ensinar as coisas que eu sei. Para que as vidas delas sejam boas. É, não cobrar. Não cobrar nunca um atendimento. Não, sabe? Ou do curso. Eu pago pelo curso. Eu cobro um valor tão ridículo. R$22,00. Mas é um valor assim que... Porque me dá um trabalho fazer essas gravações. Gravação e edição. Que é mais assim um, um estímulo para mim. Mas eu não tenho coragem de cobrar uma coisa cara, sabe? Cobrar um atendimento de alguém. Jamais. Hum. Não, mas nunca eu com 15 anos se eu, se, se, eu, se eu caísse num vigarista que o cara me cobrasse um atendimento eu com 15 anos eu ia estar louco hoje todo todo problemático então gente é, é sou, o que por que que eu sou sacerdote ou por que que eu sou médium né para devolver um pouco aquilo que Deus foi tão bom para mim e entregar isso para as pessoas acho que é isso né? Ser pai de santo dá vontade de matar um, dá vontade de matar dois, dá vontade de matar três, dá vontade de matar quatro, às vezes, é terreiro para limpar, gente. É, é financeiro que não fecha, sempre apertadinho, a gente quer pintar, tem que esperar, né é, é, daqui a pouco é uma goteira que tem, aí tem que falar com o filho de santo, aí arruma goteira, daqui a pouco é uma coisa que quebra, daqui a pouco é uma vela que falta... E, e, e daqui a pouco é sabe, é atendimento, é desenvolvimento é, é pesado isso aí é, é uma rotina assim, cansativa demais mas tu vê assim uma pessoa sorrindo depois tu tá morto, tu tá cansado tu tá podre, teu corpo não aguenta mais tu tá vomitando porque às vezes tu pega assim uns atendimentos é tão forte, é tão pesado aquilo que te, te, te exige tanto energeticamente tem vezes que a gente vomita, tem vezes que a gente fica com dor de cabeça, que é tanto que a pessoa precisa, assim, né? e aí é exigido muito na incorporação. Mas tu vê a pessoa bem, aí passa um tempo, ela pega e manda uma mensagem pra ti, eu te encontro ela, ela tá bem. E aí tu pensa assim, poxa, pude fazer alguma coisa, né? E quantas vezes a minha mãe de santo ia cansada, né? Minha mãe de santo, ela trabalhava a noite inteira, Viava à noite, trabalhando. Chegava de manhã cedo. Dormia um pouquinho. fazia almoço para os filhos. E depois ia me, ia me desenvolver, me atender à tarde. Sendo que ela podia dormir mais a tarde inteira, porque ela trabalhava de madrugada. Terceiro turno. Quarto turno, sei lá que turno que é. Sei que é de madrugada. E quantas vezes... Ela me esperava na esquina da minha casa, que depois eu fui morar sozinho, com pão para me dar, para eu levar, para eu ter o que comer. Que é outra fase da minha vida que eu fiquei bem... bem sem nada, né? E ela me esperava com pão. Então, gente, é... é não tem, sabe? É, ter um terreiro aberto para mim hoje é poder fazer pelas pessoas... Aquilo que fizeram por mim, só isso. E se eu fizer isso, já tá, tá tudo bem, né? Então, por isso, gente, que, que eu dou graças a Deus. Assim que eu, passo, que eu passei tudo isso aí, isso que eu não tô contando metade das histórias, mas se eu for contar a fundo, nem um eu vou contar. Mas é exatamente isso que me faz hoje ficar indignado com as pessoas que vão pro terreiro. Pra fazer fofoca, pra fazer isso, sabe? Fazer o um mal pros outros Ou ficar olhando os irmãos O irmão Criticar o irmão é, é Ai, Vamos tudo cagar um tudo cagar, né, Bob? Nós vamos voltar a trabalhar agora E é isso aí, gente Isso é porque eu sou sacerdote, tá? É por isso aí E vou falar mais O curso Que é, que é pra iniciar no dia 15, que é hoje Já iniciou Tá? Mas eu vou dar até sexta-feira Para os atrasados Que querem fazer a aula comigo Então Quer saber mais sobre esse curso? Não vou mais falar Ouve os outros podcasts Porque eu já falei muito desse curso É um curso super legal, vai mudar a tua vida É muita prática, muita coisa né Bob Nós estamos aqui numa, numa velocidade Tremenda Então assim gente, tá maravilhoso Quem, quem quer continuar Tá essa turma do dia 15 aí, tem vaga ainda, tem bastante gente lá já. Cabe mais pessoas, um coração de mãe esse grupo. E se precisar, a gente, gente abre mais. Só que eu não vou dar uma data para abrir. Eu vou encaixando na turma, se precisar eu abro mais, coloco o conteúdo que foi liberado hoje e está tremendo. Só para vocês saber já tem turma minha que vai entrar agora em terapia, vão aprender a fazer terapia prânica. Ah, e o que, que isso tem a ver com a Umbanda? Então você vai aprender a fazer também terapia prânica, terapia de anjo, parte de Umbanda. Coisa linda, né, Bob? Hã? Até benzimento nos animais a gente vai ver também. Hã? Até magia de riscar com, com isso, né, Bob? Gente, eu vou ficando por aqui, vou voltar a trabalhar. Quero que todo mundo esteja bem. Se você não está bem a rua né? O alto passe. Bela ponte de guarda e muitas coisas que a gente já ensinou aqui. Um beijo a todos, tá? Uh, mande para mim o feedback deste podcast que você ouviu aqui. Faça como muitas pessoas fazem, tá? Daniel, ouvi teu podcast, foi bem legal. Daniel, ouvi teu podcast, você fala palavrão. Daniel, você não pode falar palavrão. Daniel, você não pode, é, eu sou cobrado também, gente. Tem gente que me cobra disso também. Mas tá tudo bem, né, gente? Uh, uma boa tarde pra vocês, fiquem com Deus. Vou ficando por aqui, que a minha história sirva para também motivar vocês a darem aquilo que vocês recebem na banda das pessoas, tá? Beijo pra todo mundo aí.